0: Olá queridos, graças a Deus, quem disse isso foi o salmista Davi, quando uma vez afirmou Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, medingar o pão Então veja que realmente, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós verdadeiramente cremos que este mesmo Deus que nos sustenta, sustenta essa terra, o planeta terra, guardando, livrando de tantos males, né? esse planeta que habita em meio ao nada, por assim dizer, né? e fora disso, o Senhor nos dá a natureza, com a sua exuberância, com né, coisa linda, maravilhosa, como também o salmista David diz, que a terra está cheia da glória do Senhor, né? no salmo 8, ele diz assim, quando eu contemplo, os céus, obra das tuas mãos, as estrelas, né? então eu me pergunto e, eu, e me vem esse sentimento, né? Senhor, Senhor nosso, quão grandioso é o teu nome em toda a terra, exatamente por isso que você precisa se encher mais de Deus, você precisa realmente buscar mais Ele, independente de como você se analisa, de como você se vê, pecador, ingrato, desobediente, não importa. A Bíblia faz um convite para nós em Hebreus, acredito capítulo 10, em Hebreu, não lembro exatamente agora, né? ele diz para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, em outras palavras, como disse o, salmista, o apóstolo Paulo, aquele que, referindo-se a Deus, aquele que nem é o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, por isso que eu preciso, por isso que você precisa, se firmar cada dia mais no Senhor, buscar ao Senhor, ele é a fonte da vida de nada vai adiantar você ficar correndo para cá, correndo para lá, vai viver a vida inteira, quando morrer acaba não levando absolutamente nada, e antes de morrer, entende uma lição que já poderia ser entendida durante a vida, que o que vale mesmo, não é o tanto de coisa que se acumula, não é o tanto de coisas que se pode ter, possuir, mas sim o que é que aquilo né, representa para nós, se representar a graça, o amor de Deus, a misericórdia, se através de todas essas bênçãos nós formos, você for constrangido, constrangida a se voltar ao Senhor, reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua é, fraqueza, fragilidade, e se voltar ao Senhor, com certeza isso é bênção maior. Agora, se for simplesmente para atender as necessidades desse mundo, as necessidades vaidosas, que com certeza com a morte tudo perde o valor, pois ninguém nunca vê nenhum, em nenhum cemitério uma, um, um, uma mudança, por exemplo. Né? Não, ali vai a pessoa, e até a própria roupa que a pessoa usa ali será desfeita com o tempo. Nada ali vai valer mais a pena materialmente falando. Mas a palavra do Senhor tem uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor. O Senhor deixa bem claro que um dia o nosso corpo será transformado em corpo de glória e teremos então um corpo igual aos dos anjos. Né? Por isso que no céu não existe mulher, não existe homem, né? ali não, temos corpo celestial essa necessidade aqui de corpo de homem, corpo de mulher é necessário dentro do, daquilo que Deus projetou para o mundo atual, né, portanto, se você espera chegar lá e ver, né, a mulher, o homem, você não verá assim, com certeza, acredito, vai reconhecer, né, aquela pessoa que Deus colocou para junto de você, para te abençoar, né, mas não dentro desse aspecto natural, né? quem disse isso? Jesus Cristo disse, né? porque uma vez perguntaram para ele, Ah, quando é, no céu, aquele, aquele que casou aqui, mas ele morreu, né? e com quem é que ele vai casar lá no céu? E aí Jesus vai e diz assim, vocês nunca leram né, que no céu, né, não, que não será como aqui na terra? No céu seremos como anjos, ou seja, não haveremos necessidades, nenhuma dessas necessidades que temos aqui na terra. Tanto é que o reino de Deus não se trata de comida nem bebida, mas de alegria e paz no Espírito. E é isso que Deus quer oferecer para você, Ele oferece hoje. E a Bíblia também fala, o Senhor Jesus disse, Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então, pare de buscar as coisas aqui da terra. Busque ao Senhor. Se você buscar ao Senhor, as bênçãos estarão correndo atrás de você. Caso contrário, você vai ficar o tempo todo correndo atrás das coisas aqui e depois você vai ver que não valeu nada. Não espere o último dia da sua vida para entender isso daí. Antes, ouça a voz do Espírito Santo hoje que fala a você. Amém? Então, dando continuidade aqui na nossa história de Esther... Então chega ali o tempo, o momento certo, tudo dentro do tempo de Deus, né, no sétimo ano, que Esther ali é feita então rainha, né, no lugar de Vasti. E aí o rei dá aquele banquete, né, aquela coisa toda, o Mardokeu, né? sempre se assentava ali à porta e ele queria saber sobre também sobre a Esther ou Radassa, e ali... Ele tinha todo aquele cuidado, né? Se comunicava com ela e nós vamos ver o quão importante foi esse cuidado que ele tinha ali. Ele dava continuidade. Por outro lado, também vemos que como é importante a obediência. Inclusive, é, o profeta Samuel disse para é, para Saul, para o rei Saul, certa vez quando o Senhor tinha dado uma ordem específica e o rei Saul não obedeceu, mas o rei Saul quis justificar dizendo, não, eu vim trazer ofertas para o Senhor. Aí o, o profeta Samuel diz, declarou para ele, será que Deus tem tanto prazer em ofertas e sacrifícios mais do que em obediência? E aí ele vai e diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque muitas vezes no, no lance da oferta, no lance da, do sacrifício, nesse caso, né, existe sempre o interesse humano, existe sempre é, aquela partezinha humana, onde muitas vezes quer ser reconhecido, onde muitas vezes quer se achar no direito de ser é, recompensado. Por isso que, para nós que seguimos a graça do Senhor Jesus Cristo, temos que confiar inteiramente, completamente, somente na graça que se manifestou no sacrifício de Jesus, porque o único sacrifício capaz de destronar o inimigo da nossa alma, o inimigo que queria nossa condenação eterna, foi o sacrifício de Jesus Cristo, não existe outro, portanto, o que você quiser fazer, você deve fazer para agradar o Senhor, sempre orando, pedindo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar, não simplesmente fazendo, porque quer fazer ou porque acha que tem que fazer de um jeito ou de outro. Então nós vemos né, que o Senhor ali cuidava de Esther, que foi uma órfã, né, e cuidou através de Mardoqueu, né, colocou Mardoqueu para estar sendo bênção na vida dela. E ela, por ser obediente, ela acabou numa posição maravilhosa. Digamos que ela não tivesse obedecido aos ensinamentos de Mardoqueu, aquilo que Mardoqueu tinha falado, ela não seria a pessoa que foi e de tamanha importância até para a salvação de uma nação inteira que foi o povo de Israel. E a gente vai ver isso mais para frente. O versículo 21 ainda do capítulo 2 diz assim, Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram por as mãos sobre o rei Açoeiro. Ou seja, procuraram matar o rei Açoeiro. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E assim foi feito uma... É, um, Inquiriu-se um negócio, e se descobriu que era verdade, e ambos foram enforcados numa forca. Isto foi escrito, então, no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, um ato ali que agora Mardoqueu, ele faz né, pelo rei, mesmo sem ser reconhecido pelo rei, mesmo sem nem o rei saber que ele existe, ele faz o bem. Portanto, é, a Bíblia diz para nós fazermos o bem né, a qualquer que necessite do bem ser feito. Então, não devemos fazer o bem para ter é, reconhecimento de alguém para termos recompensas. Por isso que Jesus ensinou. Seja para Deus, seja para o ser humano, tudo que a gente fizer devemos fazer porque verdadeiramente acreditamos que é o melhor a ser feito. Né? E aí Jesus vai e ensina... Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, os fariseus que se colocam em pé nas esquinas e oram alto e se ali auto elogiam, dizendo o que faz ou deixa de fazer. Porque, na verdade, eles não terão recompensa nenhuma de Deus, já que eles mesmos se exaltaram. A Bíblia deixa claro que aquele que se humilha diante de Deus, diante dos homens, é que será exaltado por Deus. Então Jesus disse também, quando vocês forem dar esmola, não façam como os hipócritas, os fariseus, que é, procuram fazer de forma clara, em público, para que todos fiquem admirando ele. Sendo assim, já receberam o seu, a sua recompensa. Que é o quê? Qual é a recompensa que eles receberam? A glória dos homens, o elogio dos homens, o reconhecimento dos homens aqui. Só que depois de você deixar de fazer um bem as pessoas vão meter o pau em você, então a melhor coisa é você, faça para a glória de Deus, faça com liberdade, não faça com segundas intenções, porque a única verdadeira recompensa que vale a pena é receber aquela que vem de Deus, o senhor também disse em relação até mesmo ao ato do jejum, que era uma prática bastante comum entre os judeus ali, quando você for né, jejuar, não faça como os fariseus que, é, que ficam com o rosto todo desfigurado, para que as pessoas olhem e digam, nossa, esse aí está fazendo um sacrifício, não, não faça isso, mas vai lá no teu quarto, né, ora ao teu pai em secreto, né, faz ali o que você realmente for guiado pelo Espírito Santo a fazer, Faça, mas faça no Espírito verdadeiro, não no Espírito de manipulação, amém? Porque Deus trabalha com a verdade. E eu gosto de lembrar uma coisa, no mundo espiritual não há como haver engano. Portanto, você e eu, nós somos chamados à verdade. Não diga aquilo que você não acredita, né? Aliás, é sempre bom a gente entender o conceito do que é mentira. Mentira, na verdade, é aquilo que a gente fala e a gente mesmo não acredita. Então, o Senhor não nos chamou para agirmos dessa forma. Por quê? Porque mentiroso é Satanás, o pai da mentira. Amém? Com Deus, não. Deus não importa, não tem problema você chegar para Ele e confessar Todas, todo o seu pecado, você admitir, Senhor eu estou sem interesse por ti, eu não estou amando o Senhor, não estou valorizando o Senhor, estou né? vivendo uma vida religiosa, mas eu sei que eu estou errado, Senhor, eu não tenho forças de mim mesmo, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e assim você vai ver Deus trabalhar em você, e realmente fazer uma transformação que será que será mostrado por pelo próprio Deus, em público, aquilo que você faz em secreto, o Senhor vai fazer em público, vai te abençoar como Jesus Cristo disse em público, amém? Que Deus então abençoe você, que você realmente receba a bênção do Senhor que você se encha da graça e do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo faça o bem a quem for necessário, mas faça no espírito de amor verdadeiro que Deus abençoe seu dia e a continuidade da semana em nome de Jesus